0: Les cours du Collège de France, Louise Quintana Murcy, chère Génomique humaine et évolution. Bonjour, on va commencer. Merci encore euh, d'être là aujourd'hui. Je vois que vous êtes un tout petit peu moins, mais c'est toujours plaisant euh, de vous voir. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'Asie et la façon dont la paléogénomique nous a aidés à, à mieux comprendre son peuplement. Je vous rappelle que le cours sera suivi d'un séminaire euh, qui sera donné, après je vous le présenterai euh, proprement, euh, par Ludovic Orlando, qui est un des plus grands spécialistes au monde de la paléogénétique, et certainement le, le plus grand paléogénomicien de France. Donc, euh, La semaine dernière, euh, nous nous sommes concentrés sur l'Europe, qui au fond euh, n'est qu'une partie de ce plus large continent, que c'est euh, l'Eurasie. Aujourd'hui, euh, nous verrons, alors cette, la partie la plus orientale euh, de l'Eurasie, et on verra euh, comment les études en paléogénomique, même si beaucoup, beaucoup, beaucoup moins nombreux qu'en Europe, nous ont éclairé sur les différentes lignées anciennes euh, représentant des populations anciennes qui n'ont pas contribué aux populations asiatiques d'aujourd'hui, euh, et d'autres populations qui en représentaient une continuité génétique qui arrivent jusqu'aux Asiatiques d'aujourd'hui. Euh, les études en paléogénomique en Asie ont surtout contribué à mieux comprendre les mouvements populationnels qui ont eu lieu pendant l'Holocène, le, c'est-à-dire les 10 000 dernières années, et surtout les mouvements qui ont eu lieu à partir de l'âge de bronze, c'est-à-dire dans les dernières 5 000 ans. L'Asie recèle d'une diversité culturelle et linguistique extrêmement importante, mais la structure génétique de ces populations reste l'une des moins étudiées. D'ailleurs, le continent asiatique est tellement vaste, composé de barrières géographiques et culturelles très fortes et des conditions environnementales très variées, qu'il est vraiment difficile de, en une heure et demie résumer euh, le peuplement de l'Asie en singulier, s'agissant en effet de plusieurs peuplements indépendants, complexes et très différents. Donc l'Asie est déjà le plus grand euh, continent et le plus peuplé, environ 60% de la population mondiale. Et, euh, et donc l'Asie est davantage un concept culturel qu'une entité physique homogène. Déjà, les conditions climatiques et écologiques de l'Asie sont vraiment contra contrastées, comme vous pouvez le voir ici, allant des climats tropicaux et, et humides, euh, au milieu désertique, en passant par les climats plus tempérés, pour finalement attendre dans le nord euh, les climats les plus froids. Donc, la partie la plus centrale de l'Asie du Nord est occupée par une grande forêt, la Taïga, qui laisse place près de l'océan Arctique à une végétation de mousse et d'arbustes, ce qu'on appelle la toundra. Ainsi, l'histoire des populations de l'Asie continentale, aussi bien d'un point de vue culturel, géographique, linguistique et archéologique, peut se diviser en plusieurs Asies en pluriel, chacune correspondant à des entités ou des clusters, comme je vais parler beaucoup aujourd'hui, des clusters génétiques assez différenciés, comme nous le verrons. Les premiers fossiles d'Homo sapiens se trouvent en Afrique, comme on a vu déjà, et datent de la fin du Pléistocène moyen. Mais plus tard, l'homme moderne s'est dispersé en Asie et atteint les régions lointaines ensuite de l'Europe, d'Australie et finalement les Amériques. Étant donné que les Néandertaliens, les Denisoviens, et certains lignées du genre homo, du Pléistocène moyen, étaient déjà euh, présentes en Asie avant l'apparition euh, des humains modernes, homo sapiens. Euh, la façon dont les humains modernes se sont déplacés en Asie continue de faire l'objet euh, d'intenses débats. Donc, dans ce cadre, les projets technologiques de la paléogénomique, ainsi que des nouvelles découvertes fossiles d'homo sapiens, en Asie avec des datations de plus en plus sûres ont permis de mieux comprendre, comme vous verrez, la formation des différentes populations asiatiques à partir du pléistocène supérieur jusqu'à nos jours. On sait aujourd'hui, grâce à des études multidisciplinaires, que même s'il y a eu probablement plusieurs sorties d'Afrique, comme on a vu, des humains modernes avant 60 000 ans, on a vu le premier jour que c'est probablement cette sortie il y a 60 000 ans était la sortie la plus fructueuse, fructueuse qui a donné lieu à toute la diversité génétique qu'on voit aujourd'hui de la planète. Donc cette dispersion d'Afrique il y a environ 60 000 ans euh, par des populations humaines plus importantes sur le plan démographique a probablement masqué les traces génétiques des possibles dispersions antérieures. Ces dispersions à travers de l'Asie se sont produites à la fois vers le nord et vers le sud. En, en se déplaçant vers le nord, les humains modernes ont contourné le plateau tibétain pour atteindre la Sibérie relativement rapidement et ensuite, à partir de la Sibérie, via la Beringe, ils ont atteint les Amériques, on le verra la semaine prochaine. La route méridionale comprend des voies de déplacement possibles à travers le sous-continent indien et l'Asie du Sud-Est continentale, pour finalement arriver à la Chine et vers le sud, aller vers les îles de l'Asie du Sud-Est et l'Australie. Mais comme on l'a fait à chaque fois, c'est-à-dire pour l'Afrique, ensuite pour l'Europe, aujourd'hui on traite des Asies, donc on va d'abord euh, explorer, avant d'explorer ce que la paléogénomique nous dit sur la formation des populations asiatiques, on va voir déjà ce qu'on sait sur la base de la diversité génétique des populations asiatiques d'aujourd'hui. Donc euh, au cours de la dernière décennie, les études en génétique des populations asiatiques ont été nombreuses, mais il s'agit surtout des études micro-régionales ce qui empêchait d'avoir une vision euh, d'ensemble sur les liens entre les différents groupes génétiques, ou clusters, comme je vous ai dit, formant les populations asiatiques actuelles. Les premières études générant des données génétiques à grande échelle ont montré que l'on peut diviser les populations asiatiques actuelles, actuelles en plusieurs groupes génétiques qui, qui correspondent à quelques exceptions près aux familles linguistiques de la région. Dans cette étude pionnière, les auteurs ont analysé la diversité génomique de 1928 individus provenant de 47 pays de l'Asie, avec une couverture remarquable de l'Asie de l'Est et du Sud-Est. L'analyse en composantes principales, que vous connaissez déjà le principe, a montré que sur le premier axe, on peut distinguer parfaitement les populations asiatiques d'un côté, ici, des populations européennes de l'autre côté, avec différentes populations indiennes qui seraient euh, localisées entre les deux. Mais on peut également observer certains groupes ethniques que c'est des tâches du reste, ce qu'on va appeler des outliers. Ces exceptions s'appliquent à des composants génétiques associés à des populations isolées, ou avec des histoires démographiques singulières, comme c'est le cas des Uyghurs en Chine, un peuple turcophone, aujourd'hui à majorité musulmane sunnite, habitant la région, la région autonome Ouïghour de Xinjiang en Chine. On peut voir aussi les malabris de Thaïlande et du Laos, groupe de chasseurs-cueilleurs nomades dont on dénombre aujourd'hui à peine 200 individus, et finalement, on peut voir les negritos, un mot qui vient de l'espagnol, ça veut dire petit noir, euh, des groupes qu'on trouve aux Philippines, en Malaisie et en Inde, qui sont euh, connus pour avoir un trait particulier, que c'est une petite taille, et la peau foncée. Une étude récente, portant sur le séquençage des génomes de plus de 1700 individus, provenant de 219 populations d'Asie, a établi que les différents groupes classé sur ce terme d'ailleurs assez euh, ancien et, euh, et assez quand même euh, colonialiste, sous le terme de négritos. Donc tous ces groupes de négritos sont génétiquement plus proches de ses voisins géographiques, euh, qu'ils soient aux Philippines, en Malaisie ou en Inde, qu'à d'autres groupes euh, de négritos. Donc cela suggère que les traits phénotypiques qui les caractérisent, c'est-à-dire la peau foncée, ou une petite stature serait le résultat d'une adaptation à leur environnement et leur mode de vie, plutôt qu'un indicateur de leur origine euh, commune. Toutefois, quand on, allait, on enlève des analyses ces populations qui se détachent d'un point de vue culturel et génétique, les données génétiques en résultent. Ici, c'est quand on enlève toutes ces populations, les maladries de Thaïlande, les Négritos, etc. Donc, on retrouve cette autre euh, analyse en composant principal, et ce qu'on peut tout de suite constater, c'est que les grandes populations asiatiques se regroupent en groupes génétiques qui correspondent, à quelques exceptions près, aux familles linguistiques de la région, c'est-à-dire... Les langues altaïques, sino-tibétaines, taïkadaï, mong mienne, Austroasiatique, indo européenne et austronésiennes, entre autres. Il faut attendre dix ans pour voir la deuxième étude vraiment à grande échelle sur la diversité génétique des populations asiatiques. Connu ce projet sous le nom de Genome Asia 100,000 000 Project. L'objectif de ce projet à terme est de séquencer 100 000 individus asiatiques pour mieux comprendre la structure génétique en Asie, mais ces informations seront combinées à des informations cliniques et phénotypiques pour chaque individu. Les données qui en résulteront seront une source précieuse d'informations cliniques qui devraient améliorer la compréhension de la biologie des maladies en général qu'il s'agisse de maladies héréditaires rares ou maladies courantes et génétiquement complexes, comme le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Donc, ça sont les résultats de ce qu'on appelle l'étude pilote. Ce n'est pas les 100 000 individus séquencés, ces mais c'est la première étape du projet. En l'occurrence, c'est 1 individus, 1 800 génomes, provenant de 219 populations qui maximisent, ils ont choisi exprès des populations ainsi différentes, pour maximiser la diversité ethnique et culturelle. Ainsi, l'ensemble des données comprend des populations de la Malaisie, la Corée du Sud, la Mongolie, la Chine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Indonésie, les Philippines, le Japon et la Russie. L'Asie du Sud est particulièrement bien représentée, comme vous pouvez voir à droite, avec presque 700 individus, des différentes parties de l'Inde et du Pakistan, étant donné leur diversité linguistique, culturelle, mais aussi phénotypique. Donc, les analyses de structure ou de métissage que vous connaissez déjà, je vous rappelle que chaque lignée, c'est un individu, et chaque, si on prend ici, on voit un individu qui est à 40% orange et à 60% jaune, et je vous rappelle que pour, 40, pour chaque individu, en couleur, son génome avec différentes couleurs qui représentent les différentes origines génétiques de chaque individu et donc après des différentes populations. Donc, l'analyse de structure de ces données a montré 12 grands groupes génétiques bien différenciés en Asie. À titre de comparaison, on peut voir d'abord les Africains, ici, un groupe d'Africains en rouge, et euh, les Européens après, ici, en jaune. Et à partir d'ici, on a toutes les populations asiatiques. On peut voir déjà qu'on peut distinguer, tout ça sont les individus indiens, et on peut distinguer les individus indiens locuteurs des langues indo-européennes, ou ce qu'on appelle les individus indiens des groupes tribaux qui parlent pour la plupart des langues dravidiennes. Donc on peut voir déjà une distinction génétique entre eux, euh, mais aussi, on peut voir également les Indiens des îles Andaman qui sortent du lot, que vous pouvez les voir ici, donc complètement différents. Je vous rappelle que les îles Andaman sont euh, localisées, euh, pour ceux qui ne le savent pas, plus ou moins par ici. Donc, ah ben voilà, ici, je les cherchais. Et ce euh, sont ces îles où il y a... Euh, euh, différents groupes de chasseurs-cueilleurs dont un en particulier qui est un de, des groupes euh, pas approchés par les humains et il y a quand même une, une protection assez importante que, enfin le gouvernement indien a mis euh, qu'on ne peut pas s'approcher de cette île à quelques kilomètres de la côte je vous rappelle que les rares personnes qui se sont approchées ils ont été menacés avec des flèches et certains sont morts par ce euh, groupe tribal. Donc, euh, ensuite, on peut voir aussi les mélanésiens d'Océanie, pardon, ici, euh, et les populations du nord de l'Asie et de la Mongolie. Et enfin, on a un groupe de natifs américains comme euh, contrôle qu'on verra la semaine prochaine. Donc, leurs, leurs analyses, en utilisant les génomes entiers, confirme que les groupes de négritose d'Inde, de Malaisie et des Philippines sont génétiquement plus proches de leurs voisins géographiques et qui n'ont pas une origine commune. Ensuite, comme on a vu aussi la semaine dernière, ils se sont intéressés au segment du, du, du génome qui présente un excès d'homozygosie. Je vous rappelle qu'en génétique de population, on peut étudier dans notre génome quelles sont les parties de notre génome qui sont, entre guillemets, guillemets d'une façon suspicieuse, trop homozygote. homozygote. Et ça, c'est un indicateur de soit une petite taille historique de la population, soit euh, la, la pratique de l'endogamie culturelle. Donc, ce faisant, ils ont constaté que les groupes, groupes dits tribaux de l'Inde présente des segments dhomo plus importants que les non-tribaux. Cela inclut les Angers des îles Andaman, les Nicobari des îles Nicobar, mais aussi les Papous. Toutefois, ils ont aussi constaté, et ça c'est vraiment intéressant, qu'un certain nombre de groupes asiatiques à forte population urbaine, comme par exemple euh, une population en euh, un échantillon, provenant de la ville de Chennai, donc une ville quand même de 9 millions d'habitants, ce qu'on appelait anciennement Madras, présent la population de Chennai des niveaux d'homosigocées de aussi importants, voire plus que les Finlandais, que je vous rappelle qu'on a vu la semaine dernière, que c'est une population qui présente un excès de ces segments d'homosigocées, parce qu'on connaît bien que c'est une population qui a subi un fort goulot d'étranglement. Ce qui, donc, cette étude est assez important parce qu'il montre que pas seulement les populations isolées, que souvent ils ont été euh, euh, étudiés euh, d'un point de vue euh, clinique, parce que c'est un bon modèle pour mapper, euh, pour, pour cartographier, pour identifier les bases génétiques de certaines maladies euh, génétiques, mais ils ont vu dans cette étude que certaines populations simplement urbaines euh, sont aussi issues des effets fondateurs euh, très importants, euh, ce qui les rend aussi euh, importants pour euh, la génétique clinique. Mais revenons à ce que je vous montre à chaque cours, parce qu'à chaque fois il y a un intérêt. On a vu l'Afrique dans le premier cours, on a vu la semaine dernière l'Europe, avec les individus qui ont contribué à la diversité des Européens ultérieurs et ceux qui n'ont pas contribué. Regardons aujourd'hui l'Asie, ou les Asies, parce que vous voyez déjà qu'ici on a l'Asie de l'Est et la Sibérie séparées. Donc, les études sur l'ADN ancien, euh, en Asie en général, n'en sont qu'à leur balbutiement, mais avec quelques études sur l'Eurasie orientale ou sur la steppe eurasienne, qui ont été vraiment euh, important. Donc, bien que de nombreuses questions restent en suspens, un nombre croissant d'études sur l'ADN ancien commence à nous permettre de mieux comprendre l'histoire des populations en Asie. On sait aussi qu'avant le dernier maximum glaciaire, les humains modernes se sont dispersés dans tout l'Eurasie, jusqu'à la limite septentrionale de la Sibérie et la limite orientale de de l'Asie continentale. À ce jour, il existe toutefois peu de génomes provenant du Pléistocène supérieur en Asie. De la même façon qu'on a vu pour l'Europe, certains individus représentent des populations du passé qui n'ont pas contribué à la diversité génétique des Asiatiques actuels. Tel est le cas pour l'individu Oustichine qu'on a vu déjà. Il a vécu il y a environ 45 000 ans en Sibérie occidentale. En revanche, d'autres populations semblent avoir contribué à la diversité génétique des Asiatiques postérieures, confirmant ainsi une certaine continuité génétique dans certaines régions de l'Asie à travers le temps. Tel est le cas pour l'individu de Bachokiro, qui a contribué à la diversité génétique des Asiatiques, comme vous pouvez voir ici, mais d'une façon indirecte. On le verra tout de suite. Mais d'autres individus, comme c'est le cas de Tianyuan en Chine, daté de 40 000 ans, ou Malta de Sibérie, daté de 24 000 ans, ont contribué d'une façon plus directe à la diversité de certaines populations asiatiques d'aujourd'hui. Voyons maintenant qui sont ces individus et comment ils ont participé au façonnement de la diversité génétique des peuples asiatiques. Donc commençons. Par cet individu, qu'on ne trouve pas d'ailleurs en Asie, mais on le trouve en Europe. Il a été découvert en 2000, euh, c'est cette découverte euh, en 2021 que les auteurs ont présenté pour la première fois les données génomiques provenant de la grotte de Bachokiro, qui est localisée en Bulgarie actuelle. Cette grotte a livré euh, les plus anciens vestiges connus en Europe des sapiens, datés d'environ 46 000 ans avant le présent. Ils sont associés à des outillages de pierre taillée attribués au Paléolithique supérieur initial, un type d'assemblage archéologique qu'on trouve du désert du désert de Negev jusqu'à l'Europe centrale et vers l'est on les trouve vers les confins de l'Altaï et de la Mongolie. Vous pouvez le voir sur la carte comme des carrés noirs. Dans cette étude, ils ont présenté les génomes de trois individus retrouvés dans la grotte qu'ils ont comparé aussi bien à d'autres individus anciens d'intérêt, comme c'est le cas de Oustichim ou Tianyuan dont j'en parlerai plus tard et aussi à les populations eurasiennes actuelles. actuelles. D'une façon surprenante en comparant les individus de la grotte de Bachokiro aux populations actuelles, ils ont constaté que les bachokiro partagent plus de variants génétiques informatives avec les populations actuelles d'Asie de l'Est, d'Asie centrale, voire des Amériques, qu'avec les populations d'Europe, que ce qui va à l'encontre de ce que l'on s'attendrait vu la position géographique de cette groupe en Europe. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Je vous rappelle, plus est rouge, plus on ressemble à bacho -Kiro. Plus on est bleu, moins on ressemble. Évidemment, on ne ressemble pas aux Africains, donc vous pouvez voir que euh, bacho -Kiro partage plus de diversité génétique avec les asiatiques de l'Est et les Natives Américains qu'avec les Européens, même si la grotte, on la trouve ici. Ensuite, à l'aide des graphiques de métissage à droite, que vous connaissez déjà, ils ont exploré les modèles d'histoire démographique qui expliquent le mieux les données génétiques. Et ce faisant, ils ont constaté que les individus Bashiokiro ont contribué à la diversité génétique de l'individu Tianyuan en Chine, ainsi que dans une moindre mesure à celle des individus goyet Q116 116, on en a parlé la semaine dernière en Belgique et Oustichim de Sibérie occidentale. Ils ont également vu que les niveaux d'héritage néandertalien des individus Bachokiro vont de 3 à 3,8%, ce qui est supérieur à tous les individus modernes d'aujourd'hui, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, à l'exception, comme nous l'avons vu, de l'individu Oase 1 qui présente entre 6 et 9% d'héritage néandertalien. Donc, Dans l'ensemble, cette étude montre que les individus de bachot appartenaient à une population qui s'est probablement étendue de l'Europe de l'Est à l'Asie de l'Est, et tandis que les populations apparentées au bachot n'ont pas donné suite en Europe, ils n'ont pas laissé de contribution génétique détectable dans les Européens d'aujourd'hui, ils ont laissé des traces génétiques perceptibles et indirectes dans les populations de l'Asie via leur métissage avec l'individu de Tianyuan. Donc, justement, voyons maintenant Tianyuan, un des premiers individus qui a laissé des traces claires et directes sur les, sur les populations asiatiques successives. Donc Il s'agit de l'homme de Tianyuan, euh, trouvés dans la grotte du même nom, près de Pékin, en Chine. Les restes fossiles sont constitués de 34 fragments d'eau, tous issus d'un même individu, datés d'entre 42 000 ans et 39 000 ans avant le présent. Il s'agit du plus ancien homme moderne, connu en Chine et l'un des plus anciens connus en Asie de l'Est. Comme la semaine dernière, euh, je vous fais un. Euh, soyons prudents et attentifs, parce que euh, je vous raconte l'histoire plus ou moins qu'on sait aujourd'hui. Mais à chaque nouvelle étude, à chaque nouveau génome, à chaque nouvelle euh, découverte, euh, beaucoup de ces liens entre populations et beaucoup de ces niveaux de métissage qu'on trouve peuvent changer. Donc, en comparant euh, la diversité du génome de Tianyuan avec ceux d'autres groupes d'humains, anciens et actuels, ils ont constaté que Tianyuan partage surtout des variants informatifs avec les Asiatiques de l'Est. Donc, pas de grandes surprises ici, mais aussi avec les Océaniens et les Natifs Américains actuels avec la plus grande similarité avec les populations d'Asie de l'Est et du Sud-Est. Donc, l'âge de Tianyuan, c'est-à-dire 40 000 ans, et le fait qu'il ne partage pas de diversité génétique avec les Européens anciens suggère qu'il y avait déjà une certaine séparation génétique entre les Européens et les Asiatiques il y a environ 40 000 ans. Encore une fois, ils ont détecté que Tian Yuan porte à peu près autant d'ADN néandertalien que les autres eurasiens du paléolithique supérieur, 4-5%, ce qui est plus toujours que les européens d'aujourd'hui, entre 1-2%, ce qui est toujours cohérent, on en a parlé la semaine dernière, avec l'hypothèse selon laquelle la sélection négative agissant depuis l'introgression a réduit petit à petit, la quantité d'ADN néandertalien dans les génomes actuels des eurasiens. Enfin, même si la plupart des populations asiatiques de l'Est et amérindiens partagent un nombre similaire d'allèles avec Yuan, trois populations sortent d'où-là, et sont les surui et les caritianas du Brésil, sont des peuples de l'Amazone, et les Chaniens, dans le nord de l'Argentine et le sud de la Bolivie, qui partagent plus de mutations informatives avec euh, l'individu de Tianyuan que les autres populations amérindiennes. Donc le fait que Tianyuan, qui vivait en Asie continentale il y a environ 40 000 ans, présente des affinités avec certaines populations sud-américaines si fortes, suggère qu'une population apparentée à l'individu de Tianyuan était autrefois largement répandue dans l'Asie de l'Est et que cette population a persisté au moins jusqu'à la colonisation des Amériques et qu'elle a contribué au génome de certaines populations amérindiennes plus que d'autres. On verra ça en détail la semaine prochaine. Allons maintenant encore plus à l'est de l'Asie et plus au nord. Une région qui comprend le plateau mongol, le nord de la Chine, l'archipel japonais, la péninsule coréenne et les régions montagneuses de l'extrême-orient russe. Le but de cette étude était d'étudier la structure génétique ancienne de la région, c'est-à-dire le nord de l'Asie de l'Est. Ils ont ainsi généré des nombreux données génétiques à partir de 25 humains, humains de la région du fleuve Amor nord-est qui est localisé au nord-est de la Chine ayant vécu dans la région dans des dates qui vont de il y a 33 000 ans à 3 400 ans et se sont surtout concentrés sur l'individu AR33K qui aurait vécu dans la région il y a environ 33 000 ans d'une façon intéressante, ils ont montré que AR33K et Yuan, ici en rouge, et que l'on sait Tian Yuan plus vieux que AR33K de 7000 ans, sont ceux qui partagent le plus de diversité génétique avec les populations de l'Asie de l'Est. Et les analyses de détection d'introgression archaïque montrent que AR33K, mais aussi Tianyuan, Tianyuan présent un excès d'ascendance dénisovienne par rapport aux populations plus récentes en Asie, ce qui évoque la situation qu'on a vue déjà par rapport à Néandertal. En outre, à différence de Tianyuan, AR33K ne partage plus d'allèles avec certaines populations amérindiennes qu'avec d'autres. Donc, Il est donc possible qu'une structure de population complexe ait déjà existé avant la période du dernier maximum glaciaire dans le nord de l'Asie de l'Est. Continuons avec les individus du paléolithique supérieur qui ont contribué à la diversité génétique des populations asiatiques postérieures, mais dirigeons-nous vers la Sibérie. Dans les preuves archéologiques les plus anciennes de l'occupation euh, Humaine dans cette région provient d'un site riche en artefacts situé sur la rivière Yana en Sibérie qui date d'il y a 31 000 ans. En se focalisant sur le génome le plus ancien daté donc de 31 000 ans ils ont constaté que ce génome qu'on va appeler Yana partage des grandes similitudes génétiques avec un large éventail de populations actuelles du nord de l'Eurasie et des Amériques. Ceci contraste avec d'autres Eurasiens du Paléolithique supérieur, tels que Tianyuan, qui partagent plus de diversité génétique avec des populations actuelles plus restreintes à l'Asie de l'Est. Donc, la modélisation, dont vous pouvez voir le contraste ici, que Yana partage de la diversité génétique avec beaucoup de populations, du nord de l'Asie en général on va dire tandis que la contribution de Tian Yuan est plus restreinte à l'Asie de l'Est. Concentrons-nous ici maintenant. Donc, la dé modélisation démographique de l'individu yana en intégrant d'autres génomes a permis de reconstruire l'histoire de divergence et métissage entre les populations que ces individus représentent. Ils ont aussi montré une divergence précoce de la lignée Yana qui représente les anciens nord-sibériens à environ 39 000 ans, concomitante à un flux génétique substantiel d'environ 29 en provenance de l'Asie de l'Est, un événement qui s'est probablement produit très peu de temps après que ces derniers ont divergé des européens c'est-à-dire il y a environ 43 000 ans. Ainsi, la population qu'on appelle des anciens nord-sibériens, j'y reviendrai, représente une lignée distante ayant des affinités à la fois avec les anciens européens et les premières asiatiques de l'Est. Donc les anciens nord-sibériens ont par la suite, il y a environ 27 000 ans, contribué du matériel génétique à la hauteur d'environ 17%, à une autre population, les anciens paléosibériens, dont on en parlera aussi plus tard. Enfin, terminons avec l'individu Malta, aussi bien, du aussi bien du paléotique supérieur, et daté d'environ 24 000 ans, et ayant vécu en Sibérie du Sud, à proximité du lac Baïkal. L'analyse en composants génétiques a montré que Malta est intermédiaire entre les Eurasiens occidentaux, les Asiatiques du Sud, vous pouvez le voir ici, et les Sibériens, ainsi que les Amérindiens, mais éloignés des Asiatiques de l'Est qu'on trouve ici. En outre, la diversité génétique de Malta est particulièrement partagée avec premièrement les Amériques, et deuxièmement, le nord-est de l'Europe et le nord-ouest de la Sibérie. Donc une observation intéressante de cette étude est qu'elle euh, relie les Amérindiens contemporains à des érosions occidentaux par le biais, très important, d'un flux génétique d'une population sibérienne du paléolithique supérieur vers les premières Amérindiens. Donc la présence à l'est de l'Asie d'une population apparentée aux, aux, aux Européens contemporains permet d'envisager que, que les caractéristiques crâniennes non asiatiques des premières Américains proviennent d'une migration à travers la Bérangie, plutôt que par un voyage transatlantique depuis l'Ibérie comme le propose l'hypothèse qu'on a vue déjà, un peu, on va dire curieuse, l'hypothèse solutraine. Aussi, la présence d'une ancienne signature génomique de l'Eurasie occidentale, l'Europe en gros, dans la région du Baïkal, avant et après le dernier maximum glaciaire, suggère que certaines parties du centre-sud et de la Sibérie, de la Sibérie ont été occupés par des humains pendant les phases les plus froides de la dernière période glaciaire. D'ailleurs, le séquençage d'un autre sibérien que vous voyez aussi ici, du centre-sud, à Fontova-Gora II, datant d'environ 17 000 ans, a révélé les signatures génétiques similaires que celles de Malta, ce qui suggère que la région a, continuellement, a été continuellement occupés par des humains tout au long du dernier maximum glaciaire. Donc, dans l'ensemble, ces résultats révèlent que les signatures génétiques de l'Eurasie occidentale chez les Amérindiens d'aujourd'hui ne proviennent pas seulement d'un mélange post-colombien, comme on le pensait généralement, mais aussi d'une ascendance déjà mixte des premiers Américains. On en parlera plus tard plus vendredi prochain. Mais quand on parle d'Asie, la contribution d'autres formes humaines aujourd'hui disparues, comme les néandertaliens, les denisoviens, ne peut pas être négligée. D'une part, l'Asie est le point de rencontre des néandertaliens et des denisoviens, puisqu'on y retrouve les deux lignées. Et d'autre part, l'Asie, c'est le lieu où l'homme de Denisova a été découvert. Nous avons vu que tous les Eurasiens portent entre 1,5 et 2,5 de matériel génétique néandertalien dans leur génome. Mais il semblerait que les Asiatiques portent un peu plus de matériel néandertalien dans leur génome que les Européens. Plusieurs possibilités ont été évoquées, comme une dilution de l'héritage néandertalien chez les Européens suite à un événement de métissage ultérieur des ancêtres des Européens avec une autre population qui portait moins de, moins de matériel génétique euh, néandertalien, ou des événements de métissage sous qu'il y aurait eu en Asie avec, entre les Asiatiques et d'autres populations néandertaliennes, ou simplement, ce qui est le plus probable, des problèmes des modèles démographiques qui ne sont pas suffisamment précises lors des analyses. C'est en Asie aussi où nous avons deux Néandertaliens pour lesquels on dispose de leur génome à haute résolution. Un provient de la grotte de Denisova dans le mont d'Altaï dans les mont Altaï en Sibérie où l'on trouve également l'homme de Denisova et l'autre provient de la grotte Chajirskaya située dans le sud de la Sibérie occidentale dans les contreforts occidentaux de l'Altaï russe. Même si la grotte Chajirskaya est seulement à 100 km à l'ouest de la grotte Denisova, le, Néandertal, le néandertalien de Chajirskaya est plus proche des Néandertaliens tardifs de l'Eurasie occidentale, que d'un néandertalien de la grotte de Denisova qui vivait plutôt dans les montagnes de l'Altaï. Enfin, en regardant les niveaux de diversité de chaque néandertalien, on peut aussi déduire, comme on peut faire pour les humains modernes, la taille de la population à laquelle il appartenait, en utilisant des, agen... des analyses assez classiques en génétique de populations. Ce faisant, les auteurs de cette étude ont observé que la taille des populations néandertaliennes dites asiatiques, aussi bien le néandertalien de la grotte de Denisova que celui de la grotte Chagyrskaya, appartenait à des populations de taille bien plus proche, bien plus grand, bien plus pletées, excusez-moi, que les Néandertaliens provenant de plus à l'ouest de l'Eurasie. Mais l'Asie est surtout la région où l'homme de Denisova a été découvert. En 2010, l'analyse de l'ADN provenant d'une phalange fossile datée d'environ 41 000 ans a été trouvée dans la grotte de Denisova et a révélé l'existence d'une autre forme humaine jusqu'alors inconnue. Pour des raisons évidentes, aucun paléanthropologue ne pouvait identifier à partir d'un but de phalange l'espèce d'appartenance de ces restes fossiles. C'est là qu'on a pu apprécier la puissance de la paléogénomique, car c'est grâce à la paléogénomique et seulement grâce à elle qu'on a pu identifier une nouvelle forme humaine, les Denisoviens qui auraient vécu en Asie il y a environ entre 50 et 110 000 ans. L'analyse de son génome a montré que les Denisoviens se seraient séparés des Néandertaliens il y a environ 400-500 000 ans. Comme nous l'avons vu déjà, à la suite d'une succession de métissages ayant eu lieu entre il y a 45 000 ans et 30 000 ans, tous les Asiatiques portent dans leur génome du matériel Denisovien à hauteur de moins de 1% à l'exception des populations du sud-est asiatique et du Pacifique, pour lesquelles le pourcentage peut atteindre 3%. On en parlera la semaine prochaine quand on verra l'histoire des populations du Pacifique. Mais n'oublions pas qu'à différents néandertaliens pour lesquels on dispose de plusieurs génomes, on ne dispose actuellement que d'un seul génome denisovien. Toutefois, en 2019, l'équipe de Jean-Jacques Hublin, que vous connaissez aussi, s'est intéressée à une mandibule qui avait retrouvé dans la grotte de Baibisha un sanctuaire bouddhiste à Xiaé, à 3000 mètres d'altitude dans le plateau tibétain. Dans la mandibule, la mandibule qu'on appellera Xiaé, date d'au moins 160 000 ans. Mais malheureusement, la recherche d'ADN ancien n'a rien donné. Mais ils se sont intéressés alors à l'analyse paléoproteomique. C'est-à-dire, ce n'est pas l'analyse de l'ADN ancien, mais c'est l'analyse des protéines anciennes. Et c'est là que les résultats ont montré que cette mandibule appartient à une population dominine très proche des denisoviens, de la même, de la grotte de Denisova, ce qui élargit un peu plus nos connaissances sur l'ère de répartition euh, des Denisoviens, vu que la mandibule était trouvée au Tibet. Mais revenons toujours à la grotte de Denisova, elle est mondialement connue, non seulement pour avoir fourni euh, la découverte des Denisoviens, mais aussi pour avoir fourni une multitude de débris d'eau, d'animaux divers, de Denisoviens et aussi de Néandertaliens, euh, de Néandertaliens. Tandis que nous avons beaucoup d'informations génétiques sur le Néandertalien de l'Ouest, ici en bleu, on connaît relativement peu la diversité génétique des Néandertaliens plus à l'Est. Et c'est dans ce but qu'en 2018, une étude menée par l'équipe de svante Pääbo, je vous en ai déjà parlé prix Nobel de médecine et physiologie de, la, de 2022 s'est intéressée à cette grotte en pensant trouver et séquencer plus de néandertaliens de l'Est et ils se sont intéressés à l'origine d'un fragment osseux qui était dans la grotte de Denisova Donc, la datation directe au radiocarbone a montré qu'il avait plus de 50 000 ans et l'étude de l'épaisseur corticale et les données génétiques par la suite a montré qu'il s'agissait d'une fillette âgée d'environ 13 ans au moment de sa mort. Mais l'étude de l'ADN a montré qu'il ne s'agissait pas d'un néandertalien. En effet, quand les chercheurs ont séquencé leur génome, la surprise a été de taille. Car les données de séquence de son génome qui ont été comparées un Néandertalien de la grotte de Denisova et au seul génome qu'on a de Denisoviens, a montré que c'était une fille mixte et qui était la fille d'une mère Néandertalienne et d'un père Denisovien. Cela suggère que les métissages entre groupes d'anciens humains, en l'occurrence un Néandertalien, une Néandertalienne et un Denisovien était courant lorsqu'ils se rencontraient. Un autre, ils ont vu que la mère néandertalienne de cette fille de 13 ans provenait d'une population qui était plus étroitement apparentée aux Néandertaliens de l'Ouest, vers l'Europe, qu'aux Néandertaliens de l'Altaï, que c'est où on se trouvait. Ce que suggèrent des mouvements déjà importants, des Néandertaliens, de l'ouest vers l'est et à l'inverse. Enfin, l'identification d'un descendant direct ici d'une néandertalien et d'un Denisovien d'une part, et d'un moderne, on l'a vu la semaine dernière Oase 1, qu'avait entre ses arrière-grands-parents un néandertalien, suggère que les métissages soient entre groupes d'hommes dits archaïques soit entre groupes d'hommes archaïques et d'hommes modernes, étaient bien plus fréquents de ceux que l'on pensait. Voici un des derniers exemples des génomes anciens provenant de l'Asie de l'Est. Il s'agit d'une calotte crânienne découverte dans la vallée de Salkit, au nord-est de la Mongolie. Sur la base des premières études morphologiques, elle avait été associée au Néandertaliens, voire à l'homo erectus asiatique et il a été daté au radiocarbone entre 30 ans, il était en gros 33 000 ans avant notre ère mais l'analyse de son génome a montré qu'il s'agit bien d'un homme moderne en l'occurrence d'une femme son génome montre qu'elle est semblable à l'individu de Tianyuan en Chine qu'on a vu vieux de 40 000 ans et qui est plus proche des Asiatiques de l'Est et des Amérindiens d'aujourd'hui que des Eurasiens de l'Ouest. Comme vous pouvez voir, avec le code de couleur, toujours. Toutefois, des analyses plus approfondies montrent qu'il y aurait eu des événements de métissage entre les ancêtres de ces individus de l'Est, représentés par Salkit et Tianyuan, et les ancêtres des Européens ce qui expliquerait bien le lien observé même euh, en petite mesure entre Salkit et certains Européens comme Goyet Q116 ensuite il y aurait eu des migrations bidirectionnelles entre la population représentée par Salkit en Mongolie et celle représentée par Yamna en Sibérie. Cyber... excusez-moi en Sibérie, avant 30 000 ans. Finalement, ils ont estimé que la proportion néandertalienne dans le génome de Salkite est d'environ 1,7%, ce qui est similaire aux eurasiens d'aujourd'hui. Cependant, les génomes de Salkite et de Tianyuan présentent des quantités similaires d'ancêtres dénisoviens et fournissent ainsi des preuves directes que les ancêtres des humains modernes qui vivaient en Asie de l'Est il y a 40 000 ans avaient déjà rencontré les Denisoviens et s'étaient déjà mélangés avec eux parce qu'ils portent les traces dans leur génome. En outre, la comparaison des segments Denisoviens présents dans les génomes de Selkite et de Tianyuan à ceux des populations actuelles montre, vous pouvez le voir ici, un chevauchement en rouge avec plusieurs populations d'Asie euh, ou des populations ayant des ancêtres asiatiques récents comme celle des Hawaïens mais pas avec les Océaniens qui pourtant arborent la proportion la plus importante au monde des matériels dénisoviens. en conclusion, ça montre déjà qu'il y avait deux grands groupes de dénisoviens, ceux à l'est de l'Europe et ceux au sud-est et on l'a vu et on le reverra avec beaucoup plus de détails la semaine prochaine. Voyons, -nous, voyons maintenant plus particulièrement les histoires des populations de l'Asie ou les populations des Asies, car leur histoire est complètement différente. Commençons par l'histoire des populations de l'Asie centrale et l'Asie du Sud, ici d'une façon assez grossière représentée euh, en jaune. Alors, voici une des premières études qui étudiait la diversité génétique des populations de l'Asie centrale à niveau populationnel. C'est-à-dire plusieurs génomes anciens et on va étudier leur diversité dans un contexte plus général. Pas un génome Tianyuan ou Sana ou tous ces noms qu'il faut retenir. Et je vous. C'est pas grave si vous ne les retenez pas, parce que moi, dans deux semaines, je ne les saurai plus non plus. Donc, voici euh, une des premières études qui a étudié vraiment la structure des populations anciennes. Comme nous l'avons vu pour l'Europe la semaine dernière, les archives archéologiques témoignent des changements culturels majeurs en Europe et en Asie après la période néolithique. Donc il y a environ 5000 ans, les cultures agricoles néolithiques de l'Europe de l'Est semblent avoir été largement remplacées, on l'a vu, par la culture Yamna, que, avec l'âge de bronze et pendant l'âge de bronze, et probablement associée à la dispersion des langues européennes, euh, auraient remplacé largement les populations d'avant euh, et euh, nouvelle culture serait apparue quand on l'a vu comme la culture de la céramique cordée en Europe centrale. En Asie occidentale et centrale les chasseurs-cueilleurs dominaient encore au début de l'âge de bronze sauf dans les montagnes de l'Altai et le bassin de Minusinsk où existait la culture d'Afanassievo qui présente une grande affinité culturelle avec la culture yamna. Il y a environ 4000 ans, une nouvelle culture est apparue dans l'Oural, la culture de Sintacha, qui est associée à l'élevage des chevaux. Dont nous avons ici le plus grand spécialiste au monde qui vous parlera après. Ces innovations se sont rapidement répandus en Asie où ils ont donné naissance à la culture Andronovo. On a déjà vu les conséquences de ces transitions durant l'âge de bronze en Europe. Mais regardons maintenant la situation génétique en Asie centrale. Sur la base des échantillons anciens de la région, cette première étude a montré que l'âge de bronze en Asie a été tout aussi dynamique est caractérisé par des migrations à grande échelle et des remplacements de populations que ceux qu'on a vus dans le cadre de l'Europe. Il se voit déjà que les individus appartenant à la culture d'Afanasievo, au début de l'âge de bronze, sont génétiquement indiscernables des individus Yamna, ce qui confirme une vraie expansion des populations. Vous voyez ici les Yamna. Ce qui confirme, je vous disais, un véritable mouvement des populations et non pas une diffusion juste d'idées. D'ouest en est, à travers les steppes, en plus de l'expansion qu'il y a eu des steppes vers l'ouest, l'Europe, qu'on a vu la semaine dernière. Ainsi, les migrations des Yamna ont entraîné un flux génétique sur de vastes distances ralliant l'Altaï en Sibérie à la Scandinavie au début de l'âge de bronze. Donc la culture d'Andronovo est génétiquement étroitement liée au peuple de la culture de Sintetcha et commence déjà à se distinguer des Yamna et des Afanasiebo. Vous pouvez voir déjà qu'il commence à avoir des différences génétiques. Donc Andronovo représente une extension temporelle et géographique du patrimoine génétique des Sintetsha. C'est vers la fin de l'âge du bronze en Asie que la culture d'Andronovo est remplacée par d'autres cultures de l'âge de fer qui semblent multiethniques et montrent un métissage progressif avec une composante génétique provenant de l'Asie de l'Est. Toutefois les individus de l'âge de fer d'Asie centrale présentent encore des niveaux plus élevés de diversité génétique occidentale que les populations contemporaines de la région. Cette étude montre ainsi que ce n'est que vers la fin de l'âge de bronze et le début de l'âge de fer que les populations de l'Asie centrale commencent à ressembler, en tout cas d'un point de vue génétique, à ce qu'elles sont aujourd'hui. Mais pour mieux comprendre la structure génétique et la formation des populations de l'Asie centrale et du Sud, cette étude a séquencé les génomes de plus de 500 individus d'Asie centrale et du Sud ayant vécu de la période mésolithique jusqu'à nos jours. Ces individus couvrent trois grands régions géographiques, l'Iran et la partie méridionale de l'Asie centrale, c'est ce qu'ils appellent le Touran. Le Touran, pour eux, c'est ce qui correspond aujourd'hui au Tourménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, l'Afghanistan et le Kyrgyzstan. Ensuite, ils couvrent aussi la partie plus au nord de l'Asie centrale, correspondant au Kazakhstan et la Russie moderne. Et enfin, euh, le Pakistan du Nord, comme exemple, je parle en termes d'individus anciens du sud de l'Asie. Ces données ont été comparées à des données génétiques provenant des populations d'aujourd'hui habitant le subcontinent indien. Tout d'abord, l'analyse en composants principales de ces données anciennes et modernes montre déjà trois grands groupes génétiques qui sont fortement corrélés aux régions géographiques de l'Iran et le Taurin, ici, de la zone forestière et des steppes, ici, et ici, vous voyez les individus d'Asie du Sud en jaune juste à titre de comparaison, vous voyez les Indiens d'aujourd'hui. Ensuite, ils se sont concentrés sur les changements de composition génétique des populations avant et après l'arrivée de la culture agricole, donc du Mésolithique, juste avant l'âge de Bronze. Les mouvements des populations qui ont suivi l'avènement de l'agriculture ont entraîné en Asie des modifications génétiques à travers tout leur qui peuvent être modélisées comme des métissages entre sept groupes de populations profondément différents d'un point de vue génétique qui sont représentés ici en couleurs différentes. Par exemple, regardons déjà l'Europe, on peut voir après agriculture, que les populations résultent du métissage entre les fermiers anatoliens, en orange, et ceux qui reste des chasseurs-cueilleurs occidentaux, en bleu foncé. Ça, on l'a vu déjà la semaine dernière. On n'est pas encore arrivé à l'âge de fer, quand on a les Yamnas qui arrivent. Si l'on regarde la région de l'Iran et le Turan, maintenant, on perçoit déjà un gradient de diversité génétique avec plus de diversité associée aux fermiers anatoliens à l'ouest, en orange, et plus de diversité associée aux fermiers iraniens à l'est, en rouge, en clean qu'ils appellent la cline d'Asie du sud-ouest. En gros, je vous rappelle, la semaine dernière, on a vu agriculture, quelque part dans le croissant fertile, ça se diffuse culturellement, principalement un peu dans la région, ça se diffuse encore plus vers l'Anatolie, et en tout cas d'un point de vue génétique, ce n'est que les Anatoliens, grecs et géants qui partent vers l'Europe et amènent l'agriculture. Donc en Asie, vous voyez déjà qu'il y a plusieurs foyers. Donc, ce clé, donc foyer anatolien, foyer d'agriculteurs iraniens différents. Ce clean se prolonge jusqu'à l'Asie centrale, où l'on peut voir surtout l'influence des fermiers, en rouge, iraniens. Cela confirme l'idée que la dispersion de l'agriculture et la domestication des animaux, documentée par l'archéologie, s'est accompagné d'un vrai mouvement de population à partir de plusieurs foyers, ce qui confirme, aussi pour l'Asie, l'hypothèse de la diffusion démique. On peut voir toutefois en Asie centrale une présence très importante de diversité génétique associée aux chasseurs-cueilleurs de l'ouest de la Sibérie, en vert français, et aussi, en moindre mesure, des chasseurs-cueilleurs de l'est de la Sibérie, en vert clair. Enfin, on peut voir que les populations du sud de l'Asie, en particulier celles localisées dans la vallée de l'Andus, il y a environ 6000 ans, sont composées principalement de diversités génétiques associées aux fermiers iraniens, suivies par une composante ici en violet, associée aux chasseurs-cueilleurs de l'Asie du Sud on y reviendra aux Indiens dans quelques minutes parce que c'est très important alors ensuite ils se sont concentrés un peu après c'est à dire l'arrivée des éleveurs esthépiques associés à la culture yamna qu'on a vu vers l'Europe et ça démarre je vous rappelle il y a 5000 ans on peut voir en bleu foncé ici vers l'Europe, on l'a déjà vu. Intéressons-nous maintenant vers l'Asie. Du côté de l'Asie, on voit des mouvements similaires de la composante esthépique qui arrive très vite dans le nord de l'Asie. Et ensuite, il y a environ 4000 ans, on la trouve déjà dans la région de liran turin et un peu plus tard en Asie centrale. La propagation de la composante esthépique en Asie du Sud soutient ainsi des mouvements de population qui ont probablement été des vecteurs de la propagation des langues indo-européennes indo aussi dans la région, ce qui parallèle la situation qu'on a, qu a vu déjà dans le cas de l'Europe. En outre, en Asie du Sud, après le déclin de la civilisation de la vallée de l'Indus, cette population s'est mélangée d'une part avec des groupes du nord-ouest ayant un composant stepique pour former ce qu'on appelle les ancêtres des Indiens du nord et d'autre part cette même population s'est métissée avec des groupes locaux des chasseurs-cueilleurs pour former ce qu'on appelle aujourd'hui les ancêtres des anciens du sud donc les descendants directs vivants de ce qu'on appelle les ancêtres des anciens du Sud, aujourd'hui, les plus proches seraient par exemple les populations des îles Andaman, dont les fameux Andes. Donc les métissages successifs qu'il y aura entre ces deux groupes, les ancêtres des indiens du Nord et les ancêtres des indiens du Sud, donnera lieu à cette Gradation qu'on trouve aujourd'hui en Inde, du nord vers le sud, ce qu'on appelle le, la cline indienne. Le, des études plus approfondies dans le sous-continent indien ont affiné un peu plus son histoire génétique. En effet, il y a plus de 4000 ans, les individus de la civilisation de la vallée de l'Andus étaient déjà le résultats du métissage entre deux composants génétiques. Une composante des chasseurs-cueilleurs d'Asie du Sud, on vient de le voir, qu'ici on voit en rouge, aujourd'hui, mais ça c'est la vallée de l'Andus. Et une composant provenant des fermiers iraniens en orange. Cette composante associée aux fermiers iraniens avait commencé à diverger de la composante associée aux chasseurs-cueilleurs iraniens, il y a environ 12 000 ans. Ce dont toutes les études convergent est que la population de la civilisation de la vallée de l'Andus n'avait pas de composante génétique anatolienne. La composante rouge provenant des chasseurs-cueilleurs, comme on vient de le voir, on la trouve aujourd'hui dans les chasseurs-cueilleurs, comme je vous disais, des îles Andaman. Donc c'est ensuite, à partir d'il y a 4000 ans, le gradient indien commence à se former. Les ancêtres des Indiens du Nord sont le résultat du métissage entre les peuples proches des fermiers iraniens avec des peuples associés à la culture esthépique venant du Nord. La population résultant aurait environ 70% de composants fermiers iranien et le reste serait relié au peuple des steppes. Cette étude soutient ainsi l'hypothèse que les langues indo-européennes parlées en Asie du Sud ne viendraient pas des mouvements des fermiers de l'Anatolie, mais plutôt qu'elles seraient le résultat de l'arrivée des peuples provenant des steppes de l'Asie centrale. Il est intéressant aussi à noter que cette étude montre que l'ascendance stepique qu'on observe en Inde du Nord, aujourd'hui, a été principalement introduite par des hommes. Je vous l'avais déjà montré, en Asie, en Europe, excusez-moi, on avait vu qu'en Europe, ce qui vient avec l'agriculteur de l'Anatolie de l'Ouest, c'est plutôt des familles, en tout cas il y a une proportion pareille d'hommes et de femmes tandis que la culture yamna c'est plutôt des hommes ils ont montré la même chose pour l'Asie et aussi ils ont montré que cette composante stepique, on la trouve surtout chez certains groupes en particulier par exemple les brahmanes ces groupes, je vous rappelle sont les gardiens traditionnels des textes liturgiques en sanscrit, une langue indo-européenne ancienne et ont tendance, ces groupes-là, à avoir une diversité génétique esthépique dans leur génome plus forte que les autres populations. Ce qui les auteurs, en tout cas, ont interprété comme une preuve indépendante de l'origine esthépique, esthépique des langues indo-européennes de l'Asie du Sud. En revanche, les ancêtres des Indiens du Sud sont le résultat de plusieurs événements de métissage entre les peuples proches des fermiers iraniens et les chasseurs-cueilleurs de l'Asie du Sud. Les, les ancêtres des anciens du Sud les anc porteraient environ 50% dans leur génome de chaque composante et correspondraient aujourd'hui plutôt aux locuteurs des langues dravidiennes. Partons maintenant vers le nord de l'Asie et la Sibérie en particulier. Nous avons vu que les anciens nord-sibériens, représentés par le génome il y a 31 000 ans, Yana, à ne pas confondre avec Yamna, là on parle de Yana, représentent une lignée ayant des affinités à la fois avec les premières Européens et les premières Asiatiques de l'Est. Donc, on est ici, les anciens nord-sibériens. Ensuite, il y a environ 27 000 ans, une nouvelle lignée apparaît dans la région, les anciens paléo-sibériens, qui sont représentés par l'individu Colima 1. Cet individu, daté de 000 ans, documente le premier grand changement génétique que l'on peut observer dans la région. En plus, l'individu Colima 1 représente le parent le plus proche de la population amérindienne ancestrale du nord-est de la Sibérie, qui était découvert à ces jours. On verra plus en détail les relations entre les anciens Sibériens et les peuples natifs de l'Amérique lors du cours de la semaine prochaine. En tout cas, les anciens paléosibériens résultent probablement de plusieurs événements de métissage entre une lignée plutôt asiatique de l'Est, représentée par des génomes d'individus retrouvés dans la grotte de la peur du diable, et des populations avec une composante génétique associée aux anciens nord-sibériens. Cette composante génétique paléo-sibérienne, ancienne, était fréquente dans d'autres régions sibériennes. Jusqu'au début de l'âge de bronze. Ensuite, il y a eu encore un remplacement populationnel dans la région. Et les anciens paléo-sibériens ont été rempla largement remplacés par ce qu'on appelle les néo-sibériens, d'origine essentiellement asiatique, de l'Est, représentés toujours par les individus retrouvés dans la grotte de la peur du diable. Donc pour résumer, la plupart des populations néo-sibériennes peuvent être modélisées comme étant majoritairement d'origine asiatique de l'Est, avec des proportions variables de composants stepiques provenant de l'Ouest. Et les plus grandes proportions de cette dernière, donc de la composante qui arrive de l'Ouest, que se métisse avec une composante typique de l'Est, on la trouve dans l'Altaï. À la fois de l'époque actuelle, les populations de l'Altaï d'aujourd'hui, et dans les contextes archéologiques plus récents de l'âge de bronze et l'âge de fer. Donc dans l'ensemble, ces résultats, ainsi que d'autres qu études qu'il y a eu après, moins des mouvements de populations et des métissages considérables dans le sud et l'est de la Sibérie pendant l'Holocène, au cours desquels les groupes se sont dispersés dans multiples directions. Après l'arrivée des néo-sibériens, il y a eu davantage de continuité génétique dans la région et moins de remplacements majeurs, comme on a vu auparavant. En effet, il y a un niveau assez élevé de continuité génétique dans la région, par exemple, de la grotte de la peur du diable au cours de l'Holocène, sans remplacement majeur de population. En revanche, si on part maintenant entre le Néolithique et l'Âge du Bronze, dans la région du lac Baïkal, il y a eu encore des remplacements de population. Au sud donc, lac Baïkal, au sud de la Sibérie, avec d'abord, il y avait des individus associés aux Asiatiques de l'Est, genre individus retrouvés dans la grotte de la peur du diable, qui sont remplacés par une genre de résurgence des individus avec une composante paléo-sibérienne qui se métissent avec la composante provenant des steppes euh, associée à la culture Afanazievo. Donc, comme vous voyez, euh, la Sibérie, deux grands remplacements de population, suivis d'un remplacement partiel après au lac du Balkaï, et une certaine continuité génétique dans la région plus à l'est. Et finissons, finissons avec la région vraiment la plus compliquée qui existe, que c'est l'Asie. Sud-Est, si on peut le compliquer encore plus. Donc, voici une des études les plus complètes sur l'histoire des populations de l'Asie de l'Est où ils se sont concentrés sur des échantillons anciens ayant vécu dans les actuelles Mongolie, Chine, Japon, dans la partie la plus orientale de la Russie et Taïwan dans les derniers 8000 ans donc commençons par l'Asie de l'Est, pour finir l'Asie du Sud-Ouest, qu'ils ont comparé à des individus habitants dans ces régions aujourd'hui. L'analyse en composant principal, que vous voyez à droite, montre qu'en général, la diversité génétique corrèle avec la géographie et met en lumière trois grands groupes. Les groupes du bassin de la mort, qui correspond aux populations anciennes et actuelles du bassin du fleuve Amour, et sur le plan linguistique, aux locuteurs des langues Tungus et du Nift. On voit aussi le groupe du plateau tibétain, qui est plus fortement représenté par les anciens habitants du Népal et les peuples tibétains, tibétains, tibétains autochtones. Et enfin, on trouve le groupe de l'Asie du Sud-Est, qui est dans l'ancienne population de Taïwan, et chez les individus d'Asie orientale parlant des langues taïkadaï, austroasiatiques et austronésiennes. Les analyses de modélisation et de métissage, à travers le temps, montrent différents composants génétiques. Que se et qui sont à la base des populations de l'Asie de l'Est. Donc, on, on, ils ont vu que toute la diversité génétique de la population de l'Asie de l'Est et du Sud-Ouest dérive de deux grandes lignées. Cette lignée en vert, qu'ils appellent la lignée côtière, qu'en gros, elle est reliée aujourd'hui aux populations des îles Andaman dont la lignée côtière serait une lignée de chasseurs-cueilleurs et cette lignée qu'ils appellent intérieure qui à la fois se divise en intérieur du, nord, du sud et intérieur du nord. Donc toutes les populations actuelles d'Asie provient de ces deux groupes-là, plus ou moins dérivés, plus ou moins métisseurs. Donc, la lignée verte, on y reviendra. Concentrons-nous sur la lignée antérieure, avec une distribution géographique septentrionale qui aurait contribué à 98% au peuple néolithique de Mongolie. Il y a 90%, ici elle est en bleu, à 90% aux agriculteurs néolithiques du haut fleuve jaune. La lignée intérieure avec une distribution géographique méridionale, ici en rouge, a contribué à la hauteur de 73% aux chasseurs-cueilleurs du site Liangdao, une île dans le détroit de Taïwan, et à la hauteur de 56% aux chasseurs-cueilleurs du Japon, que vous voyez ici qui sont, en gros, 50-50. La lignée septentrionale antérieure liée à Tianyuan a également contribué aux agriculteurs de la rivière Liao, environ 67%, et à Taïwan, 25%. Le reste de l'ascendance de ces derniers groupes étant lié aux chasseurs-cueilleurs méridionaux, de Liang Dao. Les contributions de la lignée côtière en verte, dont les plus proches vivants aujourd'hui sont les Onge des îles Andaman. Donc, cette contribution, on la retrouve plutôt dans les groupes côtiers. On la voit évidemment à 100% chez les Andamanais, 44% chez les Jomon au Japon et 20% chez les anciens agriculteurs de Taïwan ce qui est cohérent avec l'hypothèse d'une expansion par voie côtière à la fois dans les populations andamanaises que les populations japonaises. Bien que le Tibet ne soit pas une région côtière, la contribution relativement élevée de cette lignée verte aux anciennes populations tibétaines, on en trouve environ 16% de contribution côtière, suggère que les chasseurs-cueilleurs tibétains représentent une branche de séparation précoce de cette expansion côtière du, du Pléistocène tardif, que s'est étendue à l'intérieur des terres et a occupé le haut plateau tibétain. Pour finir, dès qu'on va plus vers le sud-est de l'Asie, les choses se compliquent encore plus, non seulement par la richesse linguistique et populationnelle de cette région, mais surtout en raison de la mauvaise conservation de l'ADN ancien dans les régions chaudes et humides. Donc on a beaucoup moins d'études. Malgré les quelques études de la région, les données restent fragmentaires et les conclusions changent en continuation. Avec les quelques génomes qui sont à chaque fois ajoutés dans les nouvelles études. C'est pour cette raison que je préfère vous présenter, le disons, c'est la dernière diapo. Je sais que vous êtes fatigué, mais essayons de nous concentrer sur cette diapo. Je préfère vous présenter le consensus général sur la région qu'on trouve aujourd'hui, auquel les études sont arrivées au risque de ne pas vous présenter quelques détails. En plus, pour bien comprendre la situation du sud-est asiatique, il faut la présenter dans le contexte évidemment plus général de l'Asie de l'Est. On y va alors. Donc, dans ce schéma récapitulatif, on trouve en différentes couleurs les cinq grands composants génétiques qui ont contribué aux populations de l'Asie de l'Est et du sud-est aujourd'hui. On peut voir tout d'abord la contribution des anciens asiatiques de l'est du nord vers les anciens paléo-sibériens. On vient de le voir ça. Donc on peut voir que les anciens paléo-sibériens sont en vert mais que les anciens asiatiques de l'est du nord sont en rouge et contribuent vers le nord. Mais concentrons-nous maintenant sur les anciens asiatiques de l'Est méridional. Ici, que c'est cette, cette région en bleu, qui est en gradation de bleu. Cette lignée de l'Asie de l'Est méridional est représentée par Kie. C'est un homme, originaire de Fujian, en Asie de l'Est continentale, et aussi représentée par Liang Dao donc je vous ai présenté originaire d'une île du détroit de Taïwan donc les deux génomes datant d'environ il y a 8000 ans donc on est là le bleu la diversité génétique de cette lignée des anciens asiatiques de l'est méridion est très différente de la lignée des anciens asiatiques de l'est septentrionaux et percé ce jour chez les Indies plus récents de, de Fujian, dans les dernières 4000 ans. Des populations portant cette composante génétique des anciens asiatiques de l'Est septentrionale se sont déplacées vers le sud et ont contribué de leur diversité génétique aux populations aujourd'hui des langues austronésiennes et aussi aux populations du sud-est asiatique. Il ne faut pas confondre, désolé pour la terminologie, mais les populations de l'Asie de l'Est méridional, qui sont ici, et les populations du sud-est asiatique, qui sont ici. Mais, pour compliquer encore plus les choses, dans le sud-est asiatique, on peut trouver des lignées dites basales, ici en noir, L'une de ces lignées basales est représentée principalement par les chasseurs-cueilleurs oabiniens. Ce terme fait référence à une industrie lithique de l'Holocène retrouvée dans la province, province de Hoabin, au nord-est, au nord de l'actuel Vietnam. Donc cette lignée se retrouve dans les. Cette lignée, on va appeler Hoabinien se retrouve principalement chez les ongés actuels des îles Andaman, qui appartiennent ensemble à ce qu'on appellera cette première couche d'ancêtres dans les populations d'Asie du Sud-Est. Donc une deuxième lignée asiatique basale, on peut la retrouver associée à la culture Jomon du Japon tardive il y a environ 3000 ans. Une lignée qui s'est également séparée, séparée très tôt des ancêtres des Asiatiques actuels et anciens. Donc, ce qui ressort de toutes ces études est qu'il y a eu plusieurs mouvements importants en direction nord-sud qui ont ensemble façonné la diversité génétique des populations d'aujourd'hui. Donc, en gros, il y a eu au moins trois grandes migrations vers le sud au cours de l'Holocène comment en témoignent 1. La présence de la composante génétique des anciens asiatiques de l'Est du Nord qu'on la retrouve dans les anciens asiatiques de l'Est du Sud vous voyez que c'est un peu rouge ici vers le bleu 2. Les métissages qu'on observe ici entre la lignée basale oabinienne et les Asiatiques de l'Est méridional, donc cette composante bleue qu'on la retrouve aussi un peu en bas, et enfin les liens entre les échantillons du sud de la Chine et les peuples dits austronésiens. Donc l'expansion de la composante génétique est-asiatique en Asie du Sud-Est il y a environ 4000 ans montre que le flux génétique en provenant du sud de la Chine a eu une influence majeure sur la composition génétique des Asiatiques du Sud-Est. En fin de compte, c'est le métissage entre la composante asiatique basale associée aux chasseurs-cueilleurs, ce qu'on appelle cette première couche, et la composante est-asiatique plus tardive associée aux agriculteurs, aux agriculteurs, la deuxième couche, qui a contribué à la diversité actuelle des Asiatiques du Sud-Est. Enfin, les Asiatiques de l'Est méridional présentent la plus grande similitude avec des peuples astronésiens actuels ce qui est cohérent avec une origine proto-austronésienne de la côte sud-est de la Chine continentale. Les descendants des proto-austronésiens pourraient s'être dispersés à Taïwan, en sachant que la divergence entre les aborigènes de Taïwan et les Chinois Han se situe aux alentours de 8-10 000 ans déjà. Dans la façon dont ces individus se sont déplacés de Taïwan vers les Philippines, et ils ont peuplé, comme vous allez voir, toute l'Océanie lointaine et proche. Dans les dernières 3000 ans, c'est le plus grand voyage maritime de l'histoire de l'Homme. On le verra la semaine prochaine. Donc finissons le cours avec le Tibet. La lignée tibétaine est représentée ici par des individus anciens ayant vécu sur le plateau tibétain il y a environ 3000 ans avec les tibétains actuels. La comparaison entre les anciens asiatiques de l'Est montre que la lignée tibétaine partage davantage de liens avec les asiatiques de l'Est du Sud. C'est-à-dire, les anciens tibétains ressemblent plus aux asiatiques de l'Est du Sud. Les bleus. Cependant, c'est une, euh, une déduction basée sur quelques génomes et l'ADN ancien du Tibet fait encore cruellement défaut et nécessite des recherches évidemment beaucoup plus approfondies. Par rapport, pour finir, ce qui est vraiment important, c'est que par rapport à si on, on se concentre maintenant sur le sud-est asiatique, c'est que par rapport à d'autres régions du monde, où on voit des grandes expansions de population, des diffusions endémiques des populations, associées à une grande famille linguistique. On l'a vu par l'expansion des langues bantoues en Afrique. Vous voyez une expansion des de peuples qui amène une grande famille linguistique dans des millions de locuteurs. On a vu la même chose pour les langues indo-européennes en Europe probablement venant de la région des steppes. Mais là, le sud-est asiatique, on voit au moins des représentants de cinq familles linguistiques différentes, tous naît, toutes nées probablement dans la région, et tous se sont répandus à l'espace de quelques milliers d'années. Encore une fois, on ne comprend pas beaucoup le comment. Euh, des études je parle d'un point de vue génétique, plus détaillé, surtout provenant de l'ADN ancien, nous amènerons beaucoup de surprises de cette région du monde, très peu connue, de cette région du monde où parfois on trouve quelques individus par-ci, par-là, qui a beaucoup d'ascendance denisovienne. Rappelons-nous que l'épicentre où on en trouve plus de, si je peux dire, d'énisovitude dans les populations d'aujourd'hui, c'est chez les Papou, chez quelques îles d'Indonésie. Donc l'étude de l'ADN ancien de toute cette partie du monde, qu'on en sait très peu, nous donnera sûrement beaucoup plus de surprises sur les raisons et les mécanismes associés à ce qu'on voit aujourd'hui au sud-est asiatique, que c'est une histoire très riche, reliant peuple, langue et culture dans le sud-est asiatique. Merci beaucoup.